0: E eu estou aqui com o pastor Gian Lemos. Tudo bom, pastor?
1: Tudo bem, Wagner. Boa tarde para ti para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. É uma alegria enorme estar aqui com vocês.
0: Alegria nossa, alegria nossa mesmo. Vamos contar essa sua história, que olha, eu já ouvi muita história de pessoas que tiveram algumas dificuldades quando elas tomaram a decisão pelo batismo. E aí, para que de fato elas se batizassem, muita coisa acontece. Agora, igual a sua história, pastor, eu acho que eu nunca vi, viu?
1: É, eu até converso com meus irmãos e quando eles vão pregar nas igrejas, onde eles frequentam, eles acabam contando um pouco dessa nossa trajetória da nossa família. E é impressionante como Deus agiu e como hoje Ele continua nos usando para ser bênção na vida das pessoas.
0: O início de tudo, é, de você ter aceitado a mensagem de Deus, foi a influência dos teus irmãos, mas também a escola adventista, né? estudado na Escola Adventista.
1: Então, nós estudamos no CAPA, Colégio Adventista aqui de Porto Alegre, e meus irmãos tiveram todo esse contato inicial, e eu vendo a mudança a transformação que ocorreu na vida deles, Deus começou a operar, e, e, e foi impressionante.
0: Pois é, você foi cada vez mais se aproximando das coisas de Deus, mas aí, num período da vida, você foi deixando isso de lado, é, e aí... É, coisas que são mais, como a gente diz, né? coisas do mundo acabaram tomando mais a tua vida do que as coisas da igreja. Então você começou a frequentar festas, alguns questionamentos também eram muito fortes em você, não era isso?
1: É uma época assim, com muitos convites para ir em festas de aniversário, assim, mais, mais dançantes com, com, com amigos. E, e, e tudo isso começou a me influenciar de um jeito que as coisas de Deus já não, não pareciam assim, tão reais para mim tão necessárias, eu, inclusive, eu caçoava os meus irmãos pelo jeito que eles viviam, pelas mudanças que ocorriam na vida deles, mas, mesmo assim, eu me recordo que eu gostava, sabe? Eu gostava de música, eu gostava de, de me envolver com as coisas da escola, com atividades sociais, e foi impressionante, assim, que muitas pessoas não desistiram de mim, várias vezes eu deixava de ir ao, ao clube de desbravadores aqui da, da igreja, e... Quando eu parava de frequentar, muitas pessoas começavam a me ligar. A diretora do clube, na época, me ligava, o seu filho também. Então, eu percebo, Vainer, que a insistência de muitas pessoas, e inclusive dos meus irmãos, foi fundamental para que eu voltasse para Deus e eu parasse para, para analisar a minha vida e tivesse vontade de estudar mais a Bíblia. E foi exatamente isso que aconteceu.
0: É, você estudando a Bíblia, estudando as profecias bíblicas na Palavra de Deus fez com que você tivesse uma certeza de que realmente Deus estava lá do teu lado e era aquele Deus que você queria servir.
1: Eu me lembro que alguns amigos dos meus irmãos começaram a me convidar para tocar com eles. Só que para mim era algo muito estranho eu estar na igreja, eu não ser da igreja, eu tenho algumas fotos, meu cabelo bem grandão e, e, e o pessoal me via assim, sabia que eu não, não era de fato adventista, nem nada assim, estava no início. Só que eu me lembro que por ver tantas pessoas tomando decisões na hora que nós estávamos ali tocando, nos apelos, aquilo começou a me angustiar e eu, e eu orei para Deus. falei, Senhor, se eu estou aqui sendo usado por Ti, eu estou vendo as pessoas tomando decisões, eu também preciso tomar minha decisão. Então, Wagner, eu vejo assim, eu é, fui envolvido antes de pertencer à igreja. Isso foi fundamental. E a partir disso, eu tomei uma decisão. Eu falei, olha eu preciso estudar a Bíblia e aí eu, eu tinha dois professores que eram muito ligados a mim eles foram professores dos meus irmãos um deles foi o professor Haroldo César professor de matemática aqui da, da Escola Adventista do Capa e, e ele gostava muito de profecia ele falava disso com, comigo durante, nas aulas nos intervalos até que eu falei para ele assim professor eu queria muito estudar mais sobre isso. E então a gente começou a estudar, e foram muitas vezes que eu fui até a escola, na parte da noite, nós estudávamos ali as profecias, curiosamente eu convidei um outro amigo meu, que era meu melhor amigo na época, para também fazer parte desse momento de estudo, hoje ele também é da igreja, e, e também paralelo a, a, a esse estudo das profecias, eu fazia um outro estudo com a professora Roberta e o marido dela, o Marco, e... e foi com eles também que eu aprendi muita coisa sobre os ensinamentos bíblicos. Então foi fundamental, Wagner, o relacionamento meu como aluno em relação aos meus professores. E a influência deles me fez aí crer em muita coisa que hoje eu levo adiante com os jovens aqui da igreja.
0: Muito bom. É, e assim, eu falei né, logo no início aqui de, do tamanho da luta que você enfrentou ao decidir de fato pelo batismo. É, eu enumerei algumas coisas aqui. Ó. Primeiro, a sua mãe, na época, sofria com um forte câncer no fígado. É, vocês sofreram dois assaltos. É, roubaram o carro e aí também um outro bandido entrou na sua casa quando você estava sozinho em casa. Tudo isso na semana anterior à decisão lá do, do batismo. Depois, o teu irmão que né, a gente já falou aqui de como era muito estreita a relação de vocês, ele sofreu um acidente de moto. Como é que foi é, saber que no momento que você estava decidindo por ficar ao lado de Cristo, tantas coisas ruins aconteceram? Isso balançou a sua fé? Quando eu
1: tomei a minha decisão pelo batismo, foi no acampamento de, de, de verão da igreja, foi o meu primeiro, inclusive, disse para meus professores de Bíblia, falei assim para a professora Roberto, e a professora eu quero me batizar no dia 16 de março. Era o aniversário da minha mãe, queria dar esse presente para ela diante de todas as lutas que ela estava tendo em relação ao câncer. Foi um momento muito difícil, eu me lembro que é, eu, eu vi alguns momentos minha mãe penteando seus cabelos e quando ela, por causa da, da quimioterapia, ela penteava e o cabelo dela caía. E, e eu vi ela chorando muitas vezes com o sofrimento dela, a luta dela. E ela, por trabalhar na área de saúde, ela também sabia que o caso dela com o câncer no fígado era complicado. E então começou a acontecer tudo isso, Wagner. De fato, foi foi bem impressionante. E, e tudo aconteceu uma semana antes do batismo, no dia 16 de março do ano de 2013. Na sexta-feira, ela estava aqui no bairro onde nós morávamos, em Porto Alegre, perto da casa da, da minha tia. Ela saiu do carro, foi entregar algumas compras para a minha tia, e então, dois bandidos abordaram ela, ela estava voltando para o carro, ficou desesperada, eles ameaçaram ela, mostraram a, a arma, eles entraram dentro do carro, estava com a chave, tomaram então a direção e, e, e saíram. Eu me lembro que foi, foi um choque para gente, porque o nosso bairro aqui era um bairro muito tranquilo, nunca tinha acontecido nada desse tipo de, de, desse tipo de caso. E nós estávamos dentro desse caso, percebendo muitas coisas acontecendo, que não eram apenas a algo assim aleatório pareciam algumas dificuldades que estavam ocorrendo justamente na, na semana do meu batismo, até que então veio o outro assalto, Wagner
0: como foi, o que aconteceu?
1: eu me lembro que nessa época eh, eu havia ido para aula pela parte da manhã, decidi almoçar, fui descansar um pouco no soninho da tarde quando eu estava dormindo eu ouvi a porta do meu quarto sendo aberta, eh, eu olhei para a porta e eu vi um homem entrando. Na hora que ele me viu despertando, ele falou assim, fica quietinho, senão eu vou te matar. Na hora, Wagner, meu coração começou a disparar, eu sabia Mas que era um assalto. Que... Eu lembro que ele começou a pegar o meu relógio, pegou o meu celular, foi um momento muito difícil. E eu me lembro que quando ele estava ali me ameaçando de morte, muitas vezes eu comecei a orar para Deus. E é impressionante, Wagner, como nesses momentos a gente começa a recordar de algumas promessas de Deus. E eu me lembro que uma das promessas, assim, ser forte e corajoso, lá do livro de, de, de Josué, é aquela promessa dos salmos, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Naquele momento eu orei para Deus, Wagner, e eu, e eu falei para Deus assim, Senhor, eu sei que tudo isso está acontecendo, não é meramente acaso. Tudo isso está acontecendo, Senhor, para que eu desista de tomar minha decisão ao Teu lado. Mas, Senhor, eu confio em Ti, eu sei que essa é a melhor decisão que eu posso tomar na minha vida.
0: Então, você enfrentou toda essa dificuldade antes, aí decidiu se batizar, mas depois do batismo, você também enfrentou uma uma outra coisa extremamente profunda, que foi a perda da sua mãe, né? É, você estavam no hospital, é, ela teve vários processos né, de luta ali no hospital contra o câncer, Antes, inclusive, do falecimento, vocês é, sentiram ali um grande milagre acontecendo, mas vocês a perderam. Isso também é uma coisa que foi muito impactante na tua na tua vida espiritual, né, pastor?
1: Bah, Weiner, é, foi algo que a gente não esperava. Minha mãe, ela havia vencido o câncer do fígado, estava nesse processo, só que logo depois do meu batismo ela fez alguns exames. Eu me lembro até hoje, já estava meio, um pouco frio aqui na região de Porto Alegre, do sul do país, me recordo uma noite que ela chegou com um papel grande, nesse papel havia alguns exames, e nesse exame apontava que o câncer que estava no fígado, que aparentemente estava curado, na realidade ele havia migrado para o pulmão, o pulmão estava com alguns pontos, e, e, e o médico então diagnosticou que ela estava com câncer no pulmão. Ficou uma semana apenas no quarto do hospital ali, fazendo exames e etc., e eu me lembro que foi numa sexta-feira, eu estava na casa de um amigo, foi a última vez que eu falei com ela, até ela ir para UTI. Eu me lembro que eu pude então falar, ligar, liguei para ela avisando que eu estava na casa desse meu amigo, e, e tive uma última vez dizendo assim, mãe, eu te amo, tô aqui, vai dar, vai estar tá tudo certo, daqui a pouco eu tô em casa. Ela falou, não filho, tudo bem. Eu fui até o hospital me despedir dela, porque a gente sabia que os órgãos estavam parando de funcionar, então era um adeus. O sábado pela manhã, Wagner, foi um sábado assim muito difícil, muito difícil, Eu estava na igreja, não conseguia prestar atenção nem na escola sabatina, chorando, sabendo que, que eram os últimos momentos da minha mãe. E até que eles foram fazer a unção, procedimento que, que geralmente um pastor faz junto com o líder da igreja. A Bíblia vai nos apontando que a unção não é uma, uma certeza de que Deus vai curar a pessoa instantaneamente, não é um passe de mágica mas é uma entrega, e os dois chegaram até o quarto do hospital, falaram com a minha mãe, se apresentaram, ela estava é, não estava acordada, ela estava com, com tubos, e eles então disseram assim, Dona Ana, eu sou o pastor Samuel, sou o Marco, nós estamos aqui porque a gente ama a tua família, os teus filhos, e, e Dona Ana, a gente vai cuidar, a igreja vai cuidar dos teus filhos. Então a pode ficar muito tranquila Porque eles vão estar bem Tem uma coisa que está te prendendo ainda Eles vão ficar bem, nós vamos cuidar deles Mas Dona Ana, a promessa e a esperança que eles têm é, é, Precisa ser uma esperança sua também E então, Wagner Eles fizeram um apelo para minha mãe Passaram um o óleo na, na face dela Na fronte dela E começaram a orar Naquele momento eles oraram Entregando a vida dela nas mãos de Deus E quando eles estavam ali orando os aparelhos médicos que estavam ligados a ela começaram a, a apitar. E eles ficaram meio assustados, porque não é uma situação assim muito comum, no momento como aquele ainda. Logo então, os médicos chegaram, os enfermeiros também, eles pararam a oração, eles abriram os olhos, e aí, então eles perguntaram para os médicos o que estava acontecendo ali. E aí então os médicos disseram, olha, ela teve uma reação. O que, que vocês estavam fazendo? Ah, nós estávamos orando. E então eh, os dois se emocionaram muito, porque perceberam que, de alguma forma, naquela última situação que a mãe estava se deparando e, e ainda em vida, ela estava tomando uma decisão. Foi isso que talvez me despertou bem mais fortemente para que eu pudesse um dia ser pastor, fazer teologia e etc. Esse desejo de ter um reencontro.
0: É... Ainda bem né, que teve esse momento onde vocês têm a esperança de que ela aceitou a Palavra de Deus e esse reencontro vai ser realmente muito bonito de ser visto. Pastor, a gente vai fazer uma paradinha para o intervalo? Então a gente volta daqui a pouquinho, continuando a sua história. A gente ainda tem muita coisa para contar. Você aí de casa não saia é daí, voltamos em instantes. Antes da gente ir para o intervalo mesmo, o Jean não está ouvindo mais a gente. Na volta do intervalo a gente tem uma surpresa para ele, ele não sabe... Mas esse amigo que se converteu lá por conta do testemunho dele no passado, o Lucas, ele vai estar com a gente, a gente vai surpreender o Jean aí e nós vamos falar de como a história do Jean impactou também a história de conversão dele e o encontro de toda a família dele com Deus. Ô Jean, é, antes da saída do intervalo, a gente estava conversando, né, e você falando de como várias coisas que foram acontecendo na tua vida foram muito impactantes para você se tornar um pastor. É, e hoje, então, você é um pastor, fala de Deus com as pessoas, fala de Deus para as pessoas, mas isso não é novidade, né? Porque já desde lá da infância, você já levava as pessoas para Jesus. Você comentou comigo de um amigo seu, é, que através ali da tua história, vendo você ir para a igreja, ele acabou indo para a igreja também, não foi isso?
1: É, quando eu comecei a, a, de fato, estudar a Bíblia, eu já tinha ali em torno de uns 15, 16 anos, 17, quando eu me batizei. E eu tinha um amigo que ele ele era, inclusive, meio ateu, sabe? Ele ele caçoava bastante sobre aquilo que eu estava que eu começando a acreditar. Ele ficava, às vezes, é, me zoando sobre aquilo que eu estava eu deixando de fazer, sobre alguns gostos e tal. Só que o fato de eu gostar muito dele, da de gente ser muito amigo, da gente continuar vivendo junto, mesmo com tudo isso acontecendo, eu acho que foi o fundamental, sabe? Para que ele também despertasse algumas coisas. Eu convidei ele para fazer parte dessa classe bíblica que nós tínhamos na escola. Ele começou a ir, começou a resolver alguns questionamentos que ele tinha. E eu me recordo, Wagner, que a morte da minha mãe ela não serviu apenas como... É, como, Eu não diria uma benção, mas foi algo muito forte que, que me ajudou a criar mais raízes da, da minha convicção sobre a Bíblia, sobre a minha fé. E eu me lembro que o fato de eu ter encarado tudo isso, com esperança, com, com ânimo, com, com disposição e, e logo depois ali já ter voltado à ativa com as coisas da igreja, com a escola e tudo mais, isso mexeu um pouco com muitos colegas meus, vários deles até me diziam assim, Jean, como que tu consegue ainda sorrir, como que tu ainda consegue viver de bem com, com, com todos aqui, depois de ter perdido alguém tão importante para mim? E a minha mensagem era muito clara, Wagner, um coração cheio de Jesus resplandece a esperança que eu tinha, o ânimo que eu tinha de poder agora viver para reencontrar minha mãe foi fundamental. E esse meu amigo vendo tudo isso, ele falou assim, rapaz, isso aqui não, não é algo normal. Ô Jean, e como era o nome do seu amigo? Lucas. Hoje, pela graça de Deus, logo depois desse momento aí, em 2018, se eu não, tô en... se eu não me engano, ele resol... decidiu pelo batismo. Hoje é um dos líderes aqui da igreja, envolvido com muitas coisas, Fomos para o Unaspe na época de, de faculdade juntos, é, nos envolvemos na comportagem também juntos. Uhum. Ele foi meu padrinho de casamento, eu fui padrinho de casamento dele. Olha
0: só. Agora, pastor, vamos ver se isso tudo é verdade mesmo, porque o Lucas está aqui. Lucas, eu quero saber se o pastor Jean é esse amigão mesmo que ele está falando aqui para gente. Foi graças a ele, graças à amizade dele que você pôde ter uma nova vida? Foi tudo isso que ele está contando mesmo?
2: Foi, foi sim. É, é engraçado né, que, logo quando eu falei aí com a, com a produção do programa, é... todas todas as vezes que eu tentava descrever esse momento de, de conversão minha, não tinha como não falar do Jean. Ele acabou me influenciando de tal forma que todos aqueles questionamentos, todas aquelas coisas que eu tinha de casa também, por conta... É, a gente sabe que ninguém é ninguém é do jeito que é sozinho, né? Então, as influências que eu tinha dentro de casa, todas as, as ideias ali me faziam realmente ser uma pessoa um pouco mais acaçoada, é, as pessoas a gostar de piada de humor negro, coisas assim que a gente olha para o passado e realmente se, se arrepende bastante, né? Até o Jean está ensaiando, dá uma, um risinho, porque ele lembra das minhas piadas, Eram realmente, não, realmente a situação não, não era legal. Mas eu agradeço muito a Deus por ter colocado o Jean na minha vida, porque talvez se não fosse essa influência aí, não sei onde é que eu estaria, eu passei é, desde a, prime a primeira série do Fundamental até o último ano do médio lá. E mesmo tendo aula de religião e todas aquelas coisas, eu nunca tinha me despertado da mesma forma como uma amizade
0: fez. É, e agora a gente tem um testemunho duplo aqui, né? Porque, inclusive, Lucas, você está falando sobre essa questão é, de que é, existe todo um contexto para a pessoa ser como ela é, né? E você fazia todas essas piadas, mas você também tinha um contexto familiar onde o seu pai não aceitava muito que você estava... É, indo para a igreja, que você estava, assim como o Jean, aceitando a Bíblia. Como que eram esses momentos aí de luta para o teu pai aceitar a tua nova fé?
2: Como é que eu posso dizer? Só uma questão social, né? É, onde eu dizia que eu era católico, mas não tinha, assim, uma, uma vivência, né? E, e eu lembro que o meu pai, ele sempre foi muito uma pessoa muito questionadora, ele sempre foi muito muito a fundo daquilo que ele pesquisava e ele achava bobagem religião, ele achava que religião era todo mundo roubava ou era escândalo sexual quando tinha a ver, por exemplo, com a igreja católica. Então, ele reduzia isso, né? E eu fui influenciado aí, fui, foi desse, dentro desse contexto aí que eu tive toda a minha formação, né? E eu acabei carregando essas coisas, inclusive, é, tem até a situação de momento é aí onde eu aceitei e o meu pai não aceitou que eu que eu tivesse frequentando realmente aí. a igreja e decidisse por me batizar, foi bem uma situação bem chata.
0: Jean, você que tinha passado por uma dificuldade tão extrema quando decidiu se batizar, como é que você conseguiu ajudar o seu amigo nesse momento difícil que ele estava passando ao ele estar no momento de aceitar essa mensagem e também querer se batizar?
1: Ele começou a a para a igreja. Ele começou a mudar muitas coisas. Inclusive, ele queria mudar algumas coisas assim de maneira bem dinâmica, sabe? E, e eu me recordo até hoje, assim, algumas vezes, quando eu, eu ia na casa do Lucas e ele começava a dizer assim, cara, não vou mais jogar videogame, esse negócio que está consumindo muito meu tempo, é, vou me desfazer disso aqui, eu preciso ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Então, assim, ele, ele, ele tentou de muitas formas ter essa mudança, e foi algo muito natural, sabe? E eu dizia para ele assim, cara, vai com calma, as coisas não são tão tão 880, assim, e no dia que, que ele se batizou, eu nunca vi o pai dele chorar tanto, e a mãe dele tão emocionada, assim, pelo fato dele estar tá entregando a vida a Jesus. E eu tenho certeza que a decisão dele impactou tanto os pais dele, a ponto de hoje a, a família ter uma história diferente, né, Lucas? E talvez tu vá falar um pouquinho sobre isso também.
2: Eu percebi, eu comecei a perceber que com o meu exemplo, com a forma como eu me portava, é, as responsabilidades que eu tinha mais, essas coisas fizeram com que os meus pais, eles começassem a a perceber que aquilo ali era algo bom, né? Tanto é que eu fiquei um ano sem me batizar. Eu, eu tinha feito estudo bíblico, concordava com tudo, queria me batizar, mas o meu pai disse, não, religião é... É coisa de alienado não, não vai se batizar e, e pronto e daí eu lembro que eu fiquei um ano assim daí no momento que eu até tomei a minha decisão com relação a isso eu lembro que era numa num domingo aí e me chamaram ali e me falaram né ah, então, é importante a gente sempre se manifestar do lado de Cristo é, fazendo as coisas boas e tal, e você é uma pessoa envolvida começou a conversar, né e daí, no final das contas, falou assim, mas você tem que tomar uma decisão. E daí eu... Acho que ele... E a pessoa falou assim, porque assim, existe o terreno de Satanás e o terreno de Deus. E hoje você está no muro. E você sabe de quem é o muro? Daí, eu na hora não precisei, né? Não precisei entender qual era a resposta. Eu já sabia que a resposta, que o muro não seria de Deus, a ah, a indecisão, aquele. Você dizer que é de Deus, mas ao mesmo tempo você não tomar uma decisão, isso não não condiz. Então, naquele dia eu decidi me batizar, com o que custasse: se meu pai fosse me bater, se fosse acontecer alguma outra coisa. É... Enfim, daí eu lembro que. Eu lembro que eu tomei essa decisão e daí eu fui crente que meu pai me bateu, um monte de coisa, e não aconteceu nada disso muito pelo contrário. Por conta desse próprio exemplo, os meus pais ele aceitaram que eu permanecesse na igreja e que eu me batizasse. Foi um momento aí que a gente pôde vivenciar junto. Né?
0: Eu imagino, Jean, que você fica extremamente feliz em ver um testemunho desse tamanho, é, nesse momento, vindo pelo teu testemunho ali ainda tão jovem, né? E começando ainda a tua caminhada espiritual. Eu queria agradecer muito a participação de vocês dois. Foi muito bonito ver a história de entrega a Deus dos dois, mesmo tendo que abrir mão, né, de um lado abrir mão é, da segurança, da aceitação do Pai, é, por outro lado, o lado do Jean, tanta coisa aconteceu que poderia ter é, amortecido essa fé, mas pelo contrário, a decisão estava tomada, foi seguida e está sendo seguida até hoje. Parabéns pela amizade bonita de vocês e que rendeu frutos tão lindos como a gente viu aqui nesse programa e que Deus continue abençoando a vocês. Obrigado, Lucas, pela sua participação. Obrigado, Jean, também, por ter contado toda a sua história aqui para mim.
2: Nós que agradecemos. Eu fico muito feliz de estar de estar aqui.
0: Obrigado, Vai, Jean. Né?
1: Eu, eu, é uma satisfação, uma alegria enorme, especialmente por saber que a nossa história é um chamado para as pessoas se envolverem, para os amigos tomarem decisões ao lado de Jesus, para os jovens perceberem que, mesmo que envolva algum sacrifício seguir a Cristo certamente é a melhor decisão que a gente pode tomar. Amém. Nossos caminhos começam a se desenvolver e, e o fato de se colocar nas mãos de Deus se torna uma aventura enorme. Então, é, eu preciso dizer, né, Wagner, para os nossos amigos que nos assistem, certamente se entregar a Jesus é a melhor escolha que podemos fazer.